1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Und Tim? Hallo. Schön, dass du gleich hier bist. <lacht> ja. Geht es dir immer noch gut? Mir geht es immer noch gut, hervorragend. Super. Und für alle Nicht-Abonnenten in den letzten Folgen oder in der letzten Folge habe ich mit Tim über GEG und BEG, also das Gebäudeenergiegesetz und die Bundesförderung für effiziente Gebäude gesprochen. Und in dieser Folge kommen wir jetzt zum individuellen Sanierungsfahrplan. Und um Ausblick zu machen, Spannungsbogen heißt das dann, glaube ich, in den nächsten Folgen sprechen wir dann über ein konkretes Beispiel. Oder vorher vielleicht noch über die Förderung durch die Stadt Münster. Also wie viel Geld kann ich dort noch zusätzlich für die Sanierung meiner Immobilie bekommen? Also in diesem Sinne, abonniert einfach den Podcast und lasst euch überraschen, wie die Reihenfolge weitergeht. Jo. Tim? Lass uns starten. Ja, gerne. Wir machen das wie beim letzten Mal. Ich stelle einfach Fragen ja. und du beantwortest die. Ja, gerne. Die einfachste Frage kannst du dir schon vorstellen. Was ist der individuelle Sanierungsfahrplan?
0: Ja, Oliver, das ist eine Energieuntersuchung, die wird wirklich individuell auf das Gebäude und auch auf den Nutzer zugeschnitten.
1: Und für wen ist der ISFP, so kürzt ihr den, glaube ich, dann immer, ja, haben, genau. oder so Berater interessant.
0: gerade, ist das der ISFP, ja.
1: So, für wen ist der interessant, der ISFP?
0: Also im Grunde
1: genommen für alle
0: Immobilienbesitzer von Wohngebäuden, das ist also jetzt speziell für Wohngebäude, dort werden Nicht-Nicht-Wohngebäude mit betrachtet, also wirklich nur Häuser zu Wohnzwecken. Ähm, das ist, ich sage eigentlich immer, der Masterplan für jeden Hausbesitzer, dass er weiß, was er so in den nächsten kommenden 15 Jahren sanieren könnte oder vielleicht auch muss.
1: Und wieso 15 Jahre?
0: Das ist eine Deckung. Solange ist dieser Sanierungsfahrplan gültig. Also wenn er ausgearbeitet ist, hat der Baujahr 15 Jahre lang die Möglichkeit, die darin abgebildeten Maßnahmen förderfähig umzusetzen zu lassen und dann auch besser gefördert.
1: Ja, und wie wird jetzt konkret untersucht? Also ich glaube, mit den 15 Jahren, das ist verdammt wichtig, das werden wir wahrscheinlich nochmal hier in dem Podcast haben. Ja. Aber wie wird es jetzt konkret untersucht an meinem Wohngebäude, an der Gebäudehülle?
0: Ja, also wir haben als Energieberater die Aufgabe, dort einen Ist-Zustand vom Gebäude aufzunehmen und zeigen dann dem Bauherrn in mindestens drei Sanierungsschritten und maximal fünf Sanierungsschritten, was er tun müsste, also nicht tun muss, was er tun müsste, um ein sogenanntes Effizienzhaus zu erreichen. Ich sage immer so ganz erlaubt, das ist nicht richtig, aber dass die Zuhörer verstehen, was ich meine, um so einen Neubaustandard in der Sanierung zu erreichen.
1: Und nochmal zu den 15 Jahren. Also ich muss nicht alles machen, was ihr aufschreibt und habe dafür auch 15 Jahre Zeit und kann Step by Step nach vorne arbeiten. Wahrscheinlich bringe ich unser Konzept auch durcheinander, aber ich, mir bleibt so im Hinterkopf. Es ist sinnvoller erst, und da hast du ja von gesprochen, Gebäudehülle anzupacken und im Nachhinein die Heizung zu machen. Ja, das ist
0: eigentlich der, der beste Weg, ne? also um das Gebäude wirklich in die Zukunft zu bringen, erst die notwendigen Maßnahmen an der Gebäudehülle zu treffen. Und wenn das Gebäude oder die Gebäudehülle, soweit die Arbeiten dort abgeschlossen sind, dann in Bezug auf die Heizlast, so sagt man das, eine passende Anlagentechnik dort einzubauen, die dann funktioniert, nicht umgekehrt. Weil wenn man jetzt eine Heizung einbaut, dann musste die Heizlast vom, ich sage jetzt mal, ungedämmten Gebäude erfüllen. Und wenn man dann anfängt, das Gebäude zu, zu sanieren von der Gebäudehülle, ja, dann führt das dazu, dass die Heizung vielleicht viel zu groß ausgelegt wurde, weil das Gebäude halt noch nicht gedämmt war.
1: Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück, wie ihr das oder Energieberater allgemein das machen. Ich gehe davon aus, ihr guckt euch so ein Haus vor Ort an. Ja, also wir gehen
0: folgendermaßen vor, ne? wenn so ein Bauer jetzt so eine Energieuntersuchung beauftragt, dann terminieren wir mit dem Bauherrn, also einer unserer unser Energieberater terminiert dann eine Ortsbesichtigung mit den Bauherrn gemeinsam, wo wir wirklich vom Keller bis zum Dach mit dem Bauherrn durch das Gebäude gehen, schauen uns also wirklich alles an, die Kellerdecke, die Heizungsanlage, Fenster, die Wände, die Dachstuhlkonstruktion etc. Ähm, nehmen dann die Grundrisse und Schnittzeichnungen und Baubeschreibung von der jeweiligen Immobilie mit, machen Bilder vor Ort Machen auch schon das erste Vorgespräch, bevor wir jetzt überhaupt irgendwelche Sachen simulieren. Und dann fahren unsere Leute zurück ins Büro, wenn man so will. Und das ist auch eine unserer Stärken. Wir sind also mittlerweile über 85 Leute aus allen Bereichen. Ich bin ja einer Grundkompetenz zum Beispiel ein Dachdeckermeister. Also wenn jetzt ein Dachdeckermeister bei ihm stünde und sich das Gebäude anguckt und ich fahre zurück ins Büro, um die wirkliche Planung zu starten, gehe ich also hin und hole mir da noch Bauphysiker dazu und Bauingenieure dazu, Heizungstechniker dazu, auch Heizungsbaumeister dazu. Legen wir das Ganze als Plan auf den Tisch und dann besprechen wir uns im Team, was da die besten äh, Möglichkeiten sind, das Gebäude zu ertüchtigen. Und dann geht man hin und macht ein 3D-Modell vom Haus. Das sieht wirklich genauso aus wie das Gebäude in echt. Und daran machen wir dann oder simulieren wir dann die drei bis fünf Sanierungsschritte. Die Wahrheit ist, wir nehmen am liebsten die fünf Sanierungsschritte, Das ist zwar ein Stück mehr Arbeit für uns, aber einfach durchgesponnen. erst das Dach, dann die Wand, dann die Fenster, dann der untere Gebäudeabschluss und
1: zuletzt die Anlagentechnik.
0: So hat der Bauer dann die Möglichkeit, wirklich in jeder Variante zu schauen, was da die sinnvollste Maßnahme ist.
1: Das hört sich verdammt umfangreich an. Ja, ist es auch. Äh, ist das für mich als so ein Laie auch verständlich?
0: Ja, also dieser Sanierungsfahrplan, der wurde mit diesem BEG, was wir in einer anderen Podcast-Folge gesprochen haben, nicht eingeführt. Aber da kam dann eine spezielle Förderung von 5% im Anhang für die Maßnahmen an der Gebäudehöhle. Und dieser Sanierungsfahrplan hat wirklich die gute Eigenschaft. Erst waren wir so ein bisschen traurig, vor allem unsere Ingenieure, die da viel Grips reingesteckt haben, sehr umfangreiche Untersuchungen zu machen, der Sanierungsfahrplan ist wirklich so ausgelegt, dass der Laie sich da auch schnell und zurechtfindet. Ne? Also hier wird über ganz einfache Icons dargestellt, wo ist mein Gebäude heute. Einfach farblich dargestellt, von dunkelrot ganz schlecht bis dunkelgrün total gut. Man kann sich also sehr schnell orientieren, was er dort machen kann. Das ist der Sanierungsfahrplan und die Umsetzungshilfe ja, ist so, wie sie auch heißt. Dort stehen dann die Maßnahmen nochmal einzeln beschrieben drin wo du jetzt auch als Baujahr wirklich siehst, wie viel Brennstoffeinsparung resultiert denn jetzt überhaupt aus meiner Sanierung, welcher
1: Art auch immer. Okay, ähm, jetzt kannst du dich noch so ein bisschen mental darauf vorbereiten, gleichwertig fragen, wie viel kostet denn so ein individueller Sanierungsfahrplan? Aber ich will mal mit dem Positiven erst anfangen. Welchen Nutzen, welchen wirtschaftlichen Vorteil habe ich denn durch diesen individuellen Sanierungsfahrplan?
0: Ja, wir hatten das ja gerade schon mal angesprochen. Ne? Also, gültig ist diese, diese Energieuntersuchung ja 15 Jahre. Und statt heute ist es so, innerhalb von 15 Jahren ähm, wird alles an der Gebäudehülle, also nicht die Heizungstechnik, wurde auch in diesem Jahr rausgenommen. Also, da hast du noch Bewegung drin. Ne? Alles an der Gebäudehülle mit 5% mehr gefördert. Also, wir hatten das in der anderen Podcast-Folge: 15% für alles an der Gebäudehülle plus weitere 5, wenn der Bauer ein Sanierungsfall.
1: Ja, Tim, ich liebe dich. Du machst das so schön. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die müssen nicht stimmt. nur diese Folge sich anhören, sondern müssen dann nochmal zurückgehen und die Folge davor auch sich anhören. Ich gehe aber davon aus, das haben sie eh schon gemacht. Von daher langweilen wir sie vielleicht auch. Nein, machen wir nicht. Ist der individuelle Sanierungsfahrplan auch übertragbar? Also, stellen dir jetzt so vor, ich verkaufe meine Immobilie, habe aber hier Geld investiert und sage dem Käufer, also ich habe schon alles gut vorbereitet, was du in Zukunft machen kannst und du kriegst auch kannst dann über diesen individuellen Sanierungsfahrplan Fördergelder leichter beantragen. Kann ich den weitergeben oder muss der dich wieder anrufen? Ja,
0: aber. Also ja, er ist übertragbar. Ne?
1: Wenn du jetzt sagst, ich verkaufe meine Immobilie, ich
0: äh, suche mir eine barrierefreie Wohnung mal als Beispiel, Schön, also dank mit meiner Frau. Das ist nur ein Beispiel, Oliver. Äh, zieh mit meiner Frau also irgendwo anders hin und mach mal so eine Energieuntersuchung, um für ja, mögliche Interessenten des Gebäudes dem zu zeigen, was man so noch machen könnte. Und meine Arbeit ist an dieser Stelle, wenn dort jetzt eine junge Familie mit zwei Kindern einzieht, dann ist die Betrachtungsweise in den einzelnen Untersuchungen eine ganz andere, weil ich schon mal als Energieberater weiß, dort ist der Nutzen des Gebäudes. Es wird also wirklich jedes Zimmer beheizt und bewohnt und auch der Warmwasserbedarf. Duschen, kochen etc., ist deutlich höher als bei einem Pärchen, was da noch drin wohnt.
1: Tim, nächste Frage, die ich habe. Wie wird denn der individuelle Sanierungsfahrplan gefördert?
0: Ja, er wird gefördert. Da gibt es unterschiedliche, also zwei unterschiedliche Sachen. Da gibt es einmal bis zur zweiten Wohneinheit, also Ein- und Zweifamilienhäuser, können hier eine maximale Förderung von 1300 Euro dazu bekommen. Und ab der dritten Wohneinheit 1700 Euro für die Energieuntersuchung dazu bekommen. Weitere Förderung gibt es dafür nicht. Ansonsten, das ist nicht zu verwechseln, alles, was sonst ein Energieberater betrachtet, beantragt, ähm, Nebenleistungen macht, wie irgendwelche lüftungstechnischen Untersuchungen und so weiter, das ist immer zu 50 Prozent mit einer viel höheren Deckung ähm, ja, gedeckt. Gut,
1: also äh, kleines Zwischenfazit habe ich schon mal zwei zentrale Vorteile. Erstens wird der individuelle Sanierungsfahrplan gefördert. Zweitens erhöht sich meine Maßnahmen bei der Außenhülle um 5%. Ja. Also habe ich zwei Vorteile. Und bei den Kosten, da ist das wahrscheinlich, die kommt drauf an, wo ich hingehe. Also kann ich mich ja mal umhören. Aber dort die Qualität auch nicht vergessen, gilt bei uns auch. Ja. Da gibt es auch Vorgaben und manche machen das auch anders. Ist das verpflichtend, so einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen? Also für
0: die staatlichen Förderungen ist es nicht verpflichtend. Das hatten wir in der Folge BEG. Ne? Da kann man das machen, bekommt dann da an der Gebäudehöhle diese 5% Extra förderung anstatt 15, 20%. Ist also staatlich nicht verpflichtend. Kleiner Spoiler: Für die nächste Podcast-Folge oder übernächste, bei der bei kommunalen Förderungen oder speziell bei der Stadt Münster sind Energieuntersuchungen eine Voraussetzung für einen Förderantrag, was wir dann einmal genauer besprechen.
1: Okay. Jetzt noch die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für so einen individuellen Sanierungsfahrplan? Wahrscheinlich kommt die Antwort, das kommt drauf an. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich, wenn ich sage, eine Maßnahme will ich mindestens machen, dann starte ich auch damit den einfach jetzt nur zu machen und ich weiß, in fünf Jahren fange ich damit an, dann sollte man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Aber wie siehst du das? Ja, also eine wirklich
0: ehrliche Antwort und äh, ist ganz einfach. Wenn ich ein sehr junges Gebäude habe, wo die nächsten 15 Jahre sehr wahrscheinlich nichts an der Gebäudehülle verändert wird, dann würde nur mir das helfen. Wenn ich aber ein Gebäude habe, wo zu erwarten ist oder vielleicht schon in Planung eine Maßnahme ist, dann macht das absolut Sinn, das durchzuführen. Ne? Also, es ist, hatte ich glaube ich schon einmal gesagt, der absolute Masterplan für jeden Eigenheimbesitzer, der dann wirklich sieht, welche Maßnahmen bringen am meisten energetisch und welche werden eher kosmetisch, weil jemand sein Fenster von der Form und Farbe nicht mehr leiden mag. Ne?
1: Gut. Nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du aber glaube ich auch schon beantwortet: An welchen Gebäuden kann ich einen individuellen Sanierungsfahrplan ausarbeiten lassen? Ich meine, erinnern zu können, Wohngebäude war der Punkt. Ja. Ähm, Ferienimmobilien hatten wir beim anderen nur bedingt wahrscheinlich wieder mit Einschränkungen oder so. Ja. Und dann hatten wir noch so geplauscht in der Pause, Studentenwohnheim, Altenheime zählen auch dazu, weil das Wohngebäude sind.
0: Ja, also wirklich Wohngebäude ne? für, für Nichtwohngebäude. Ich sage jetzt mal ein klassisches Bürogebäude. Da gilt das nicht. Da gibt es auch Energieuntersuchungen, aber das ist dann was für Energieeffizienzexperten, die nicht Wohngebäude machen dürfen. So was machen wir natürlich bei dir auch. Aber hier jetzt bei den normalen Wohngebäuden es ist also es muss es einen wohnähnlichen Zweck haben, wie zum Beispiel ein Studentenwohnheim oder ein Altenwohnheim. Und was wir vorhin dann sagten, die Ferienhäuser halt eingeschränkt, je nachdem, wie viel Nutzungsdauer der Besitzer der Wohnung auch wirklich dort hat, muss man sich also genau anschauen.
1: Okay. Aber also nicht nur das klassische Einfamilienhaus, sondern Studentenwohnheime, Altenheime, die man sonst vielleicht vergisst. Genau. Großinvestoren können darüber halt auch sich Fördermittel holen. Ja. Bleibt die letzte Frage, die ich habe. Wer kann so einen individuellen Sanierungsfahrplan ausarbeiten? Ich glaube, ich kann es mir selber beantworten, aber erkläre nochmal.
0: Alle Energieeffizienzexperten, also wie die so gut heißen, kann man also öffentlich zum Beispiel beim bafa.de, Bundesamt für Wirtschaft und wo auch dann übrigens diese Zuschüsse und auch die Förderung von den Sanierungsfahrplan herkommen, gibt es eine offizielle Liste, wer das dort ist und diejenigen dürfen das auch ausarbeiten.
1: Ja, und damit haben wir diese Podcast-Folge auch schön neutralisiert. Ähm, trotzdem bin ich, äh, lieber Tim, begeistert, dass du äh, hier bist bei mir, dass diese Podcast-Folge richtig flott diesmal ging. Hast du noch Power, frag ich? Habe ich. Jetzt kannst du entscheiden, wie es weitergehen soll. Das hatten wir in der Folge davor schon mal angekündigt. Also sollen wir in der nächsten Folge ein konkretes Beispiel machen für ein Zweifamilienhaus oder ein Haus mit einiger Wohnung? Das ist meines Erachtens so ein Klassiker aus der Vergangenheit, die jetzt alle saniert werden sollen. Ja. Oder möchtest du erst mit deiner Power über die Fördermöglichkeiten durch die Stadt Münster sprechen? Also ich glaube,
0: wenn wir jetzt gleich die Stadt Münster mal besprechen und dann an einem Beispiel von so einem Zweifamilienhaus hier in Münster, weil dann beide kumuliert werden, beide Förderungen, dann ist das eine schöne, runde, abschließende Sache.
1: Gut, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir starten in der nächsten Folge, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, mit der Förderung durch die Stadt Münster, ja. weil der Tipp in der dann abschließenden Folge, die Förderung zusammenfassen will, an einem Klassiker, nämlich dem Einfamilienhaus mit einiger Wohnung. oder ich glaube, das ist identisch, an einem, einem Zweifamilienhaus. Genau. Ähm, und von daher, ähm, das ist unser Spannungsbogen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und jetzt könnt ich es nochmal wiederholen. Abonniert einfach den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mit dem Tim und mit mir. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dazwischen eine schöne Zeit. Danke, bis bald.